0: mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha. Hallo und herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast, mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich wie immer mein Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. Ich war gerade kurz ein bisschen verwirrt, weil du das Ganze hier geflippt hast, aber habe ich, hab ich geflippt? mich, die, die Einleitung, das Growth Library kam am Ende. Ähm, muss man noch oh. mal, vielleicht nochmal anhören, aber ist ja nicht allzu wild. Ähm, bevor ich jetzt noch mit einem sehr interessanten Fact einsteige, will ich nochmal was erwähnen hier, was jetzt seit, glaube ich, drei, vier Wochen, fast schon einem Monat anläuft. Und zwar kann man sich jetzt auch unsere Episoden bei YouTube anhören, leider ohne Gesicht also ohne reellem Realgesicht, aber mit unserem schönen, erstellten 3D-Mockup, falls das hier den einen oder anderen interessiert, damit das auch mal erwähnt wird. Stimmt, wichtiger und, Punkt, ja. Richtig. Wenn man keine Werbung macht, muss man, darf man sich auch nicht wundern, ne, dass da keiner drauf draufkommt. <lacht> <lacht> um, ansonsten äh, war ich, glaube ich, jetzt vor einer Woche im Gym und äh, habe da mich mit einem sehr netten mit Kommilitonen unterhalten und der hat mir in einem Buch geraten, weil ich, äh, kennst du diese Five Fingers für die Füße? Äh, das sind so also Die Schuhe meinst du? Genau, die Schuhe, die äh, für ja. jeden Zeh quasi einen, mhm. wie so Handschuhe für die Schuhe, mit dem man äh, mit so einer ganz leichten Sohle, ein guter Freund von mir in München hatte die auch und äh, war sehr überzeugt und sehr glücklich mit denen, ist manchmal auch kleinere Strecken damit joggen gegangen und der Typ im Gym hat die auch immer im Gym halt an und joggt auch mit den Schuhen zum Gym und zurück. Und okay. äh, daraufhin äh, hat er mir von einem Buch erzählt oder auch berichtet von seinen Knieproblemen, die er hatte, jahrelang. Und äh, dann hat er ein, ist er auf ein Buch gestoßen, äh, was für ihn sehr interessant war. Und er hat mir jetzt nicht direkt geraten zu den Five Fingers, äh, sich damit mit auseinanderzusetzen oder sich die damit zu kaufen. Aber ähm, er hat damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Aber es ist natürlich auch immer, was für einen funktioniert, muss nicht automatisch für die anderen funktionieren. Ja, Auf jeden Fall ja. dieses Buch heißt Born to Run und von Christopher McDougall. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Milan?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Okay, perfekt. Darauf habe ich gehofft, denn das Buch hat so einen leichten Touch von David Goggins von Can't Hurt Me. Sehr interessant, mhm. wie der Autor quasi auch große Probleme mit seinen Knien hatte und alle die besten Doktoren in den Vereinigten Staaten von den USA ihm raten, aufhören zu joggen und keine großen Distanzen mehr zu machen und er sich dann nach Mexiko begibt und da eine sehr interessante zurückgezogene Gemeinschaft sucht, die in den Wüsten lebt und extrem viel joggen oder extrem viel rennen. Und da habe ich auch äh, das erste Rezept jetzt schon aufgegriffen. Das äh, berichte ich dir dann in der nächsten Folge mal von. Chiasamen Aha. im Wasser auflösen mit ein bisschen Agavendicksaft okay. oder Zucker zum Versüßen und, und dann noch die Metten oder Zitronensaft drüber. Das soll wohl ein super Energiebringer sein der dich okay. äh, richtig aufboostet, energiemäßig. Fürs Laufen dann, oder wie? genial fürs Laufen, für also generell für Ausdauersportarten.
0: Oh, krass. Ja. ja, also ich glaube, worauf du hier so, oder was ich mir vorstellen könnte, was auch dann indirekt mit den Knie oder ja vielleicht auch direkt mit den Knieproblemen zusammenhängt, ist ja, dass wenn man normalerweise Laufschuhe anhat, dass man dann beim Laufen dazu neigt, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit darauf achtet, mit den Fersen zuerst aufzukommen und dann so über die Fersen abzurollen, was mhm. man ja eigentlich überhaupt nicht machen würde, wenn man barfuß rennt, weil das einfach komplett wehtun würde, aber weil wir halt so gedämpfte Schuhe haben, man das nicht merkt. Und da dadurch natürlich so eine Schockwelle von der Ferse ins Kniegelenk reingeht und dadurch das Kniegelenk auf Dauer, denke ich mal, in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn man natürlich diese, die Schuhe, die du gerade beschrieben hattest, anhat, die eigentlich ja fast keine Dämpfung haben, dann läuft man wahrscheinlich automatisch so auf den Zehenspitzen. Was natürlich auch eine viel, viel bessere Federung für das Knie zum Beispiel auch mit sich bringt.
1: Ich bin jetzt gerade noch dabei, wo er die ganze Geschichte von dem Volklein erzählt, aber sobald ich da mehr erfahren habe, werde ich das auf jeden Fall auch berichten. Ich bin das heißt, gespannt. du
0: hörst es auf Audible, oder wie? Genau, richtig. Ah, oh, okay. Hey, gut, ja gut, ist das dann eher eine Biografie oder ist das schon so ein Sachbuch?
1: Nee, es geht schon eher Richtung Sachbuch. Aber es ist halt Sachbuch, wie er von seiner Expedition und über das Volk redet und wie er dann hoffentlich am Ende auch herausfindet, wie er dann laufen muss, damit er sich nicht die Knie und Füße und Beine kaputt macht.
0: Ja, ich erinnere mich noch daran, ich habe dir das ja auch schon, als wir mal hier Weihnachten bei uns laufen waren, dir auch schon äh, nahegelegt, aber anscheinend ähm, äh, bist du halt ja, nochmal äh, von der zweiten Meinung überzeugt.
1: Äh, nee, also es sind ja jetzt einmal zwei Punkte, die du, bei denen du jetzt hier <lacht> falsch liegst. Äh, einmal, dass ich es auch angewandt habe und immer noch tue und der zweite Punkt ist, dass du doch gar nicht weißt. Oder dass du auf gar keinen Fall weißt und ich auch noch nicht, aber ich es bald erfahre, ob es überhaupt diese Lauftechnik ist, die du mir jetzt hier letztes Mal erzählt hast. Aber unabhängig davon, okay. ich wende deine... Äh, deinen Abfedern über die äh, Vorderfüße auch äh, an. Also, so, das ich mir jetzt hier nicht unterstellen. Nicht, dass du, <lacht> du mir erzählst, dass ich, nicht, dass ich das nicht tue und dass du mir dann auch noch erzählst, dass die das im Buch jetzt erzählen, obwohl du das ja gar nicht weißt. Also das ist jetzt ein bisschen sehr hochgegriffen, Freund.
0: Das habe ich auch gar nicht. meine ich natürlich nicht so, aber ja, ja. Ähm, okay. ich
1: gut, dass wir es das aufnehmen, dann kann ich das ja nochmal anhören und dann schauen wir nochmal nach.
0: Genau. Ich äh, denke mal, wir wollen jetzt unsere Hörer nicht mit unseren rhetorischen äh, Disputen hier langweilen. Ähm, ja, wir werden es halt in der nächsten Episode erfahren, wenn du das Ganze dann durchgehört hast. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Und ich denke mal, der eine oder andere Hörer ist auch schon richtig gespannt, wie so ein Flitzebogen halt, ne? Oder? Ja. Ich bin gespannt, wie ein Bett lagen.
1: Boah, war das Scheiße. Oh, das ist traurig.
0: <lacht> Okay, gut. gut.
1: Bevor wir durchstarten, wie immer, für euch der Disclaimer, dass wir hier in der letzten Episode nicht das ganze Buch besprechen oder jede Einzelheiten. Wir picken uns nach wie vor immer die interessantesten und wertvollsten Punkte raus, die wir besonders wichtig fanden und die wir hier besprechen wollen. Wenn ihr das Ganze genauer nachlesen wollt, Findet ihr, wie immer, in der, in der Beschreibung dieses Podcasts, dieser Episode in den Show Notes einen Link zu dem Buch, wo ihr das Ganze dann noch genauer nachlesen könnt.
0: Genau. Und wie immer ist es natürlich auch so, dass wir ja hier gerade in einer Reihe von einer Buchbesprechung sind, also wirklich Teil 3 von der Buchbesprechung, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Das heißt, wenn du jetzt gerade das erste Mal hier in unseren Podcast reinhörst, dann würde ich dir definitiv empfehlen, bei dem ersten Teil anzufangen, weil wir da natürlich chronologisch das Buch einleiten und auf die Thematiken und auch die ganze Struktur eingehen. Und deswegen wird es auf jeden Fall Sinn machen, dann wirklich chronologisch Episode 1, 2 bis jetzt zu Episode 3 dann durchzuhören und dich damit zu befassen. Und Micha, das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich freue mich eigentlich richtig auf die Episode heute, weil heute geht es ja wieder um drei weitere Werte, die Mark Manson dem Leser in seinem Buch empfiehlt, die er sozusagen als wichtig erachtet, welche man sich in seinem Leben aneignen sollte. Wir erinnern uns, er nennt in dem Buch insgesamt fünf Werte. In der letzten Episode haben wir zwei Wertvorstellungen besprochen und jetzt besprechen wir nochmal die letzten drei Wertvorstellungen und ich denke mal, hier kann man wieder einiges mitnehmen und einiges auch für sein Leben vielleicht anpassen oder halt auch einführen. Und der erste Wert, mit dem ich heute starten möchte den Mark Benson hier als ähm, dritten Wert beschreibt, ist der Wert des Scheiterns. Ich denke mal, jeder kennt es sozusagen, auch aus der Gesellschaft, aus der Schulzeit. Ähm, Scheitern oder vielleicht auch Fehler machen, ist vielleicht noch ein bisschen besser beschrieben. Das ist eigentlich etwas, was man schon im jungen Alter lernt, dass es äh, eigentlich ja schlecht ist. Ne? Mischa, du kennst es wahrscheinlich selber in der Schulzeit. Wenn du da einen Fehler machst, wird es einen Punkt abgezogen oder vielleicht musst du dann was neu machen und du wirst eigentlich so darauf erzogen, dass es schlecht ist, Fehler zu machen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wenn wir uns die Eltern anschauen, die zum Beispiel ihre Kinder erziehen und dann darauf achten, dass hier auf jeden Fall die Kinder keinen Fehler machen oder nicht scheitern, wenn sie vielleicht eine neue Sportart anfangen oder sich mit äh, irgendwelchen ähm, ja, Aufgaben beschäftigen, also da schon so ein bisschen Helikoptereltern sind oder vielleicht nicht Helikoptereltern, aber auf jeden Fall darauf achten, dass das Kind nicht scheitert. Dadurch wird man natürlich auch so ein bisschen beeinflusst und hat dann auch weit als Kind schon in jungen Jahren so das Gefühl, ich darf keine Fehler machen, ich muss mich jetzt hier auf, ja, auf das Richtige konzentrieren. Und als dritten Punkt, der hier auch noch mit reinfällt, ist es natürlich so, dass wir tagtäglich immer nur Erfolgsstories hören, also auf Social Media oder im Fernsehen häufig und das einfach so von diesen ganzen Schattenseiten, die hinter so einem Erfolg stehen, also nicht auch dieses konstante Scheitern oder auch die konstanten Arbeitsstunden, die da reinfließen, dass das halt einfach komplett verwaschen wird und wir halt allgemein ein Gefühl davon bekommen oder halt denken, dass es schlecht ist zu scheitern. Das Einzige oder das Wichtige, was Mark Menzen hier vor allem sagt, ist, dass wir nur wirklich erfolgreich sein können in unserem Leben, wenn wir bereit sind zu scheitern und wenn wir sozusagen nicht bereit sind zu scheitern, dass wir auf jeden Fall dann nicht erfolgreich werden können. Weil es einfach ja, ein Teil des Erfolgs ist, dass man wirklich Fehler macht, sich neu ausrichtet und dann wieder weitermacht und dann vielleicht wieder einen Fehler macht und dann nachher Zeit, wenn es vielleicht fünf bis zehn Mal passiert, dass du dann auf jeden Fall langfristig erfolgreich bist, aber dieses Scheitern eigentlich als positiv ansehen solltest, weil du dann weißt, dass du ähm, dich weiterentwickelst und dass du was lernst.
1: Aus dem Scheitern quasi was mitnehmen und zu lernen und da kann ich dir ein Lied von singen. Ich durfte nämlich in meiner Ausbildung mitunter Tools bewerben, die dafür gedacht sind, noch effektiver zu arbeiten. Gerade aus dem Software-Management kam das. Und da kommt ja auch hier in dem Kapitel quasi der, der Leitsatz oder der, die Abfolge von ähm, Aktionen folgt zu Inspirationen und Inspirationen folgt zu Motivationen. Und das habe ich versucht, um mal allen ähm, mitzugeben bei jeder Präsent Präsentation dass man einfach mal anfängt, anfängt zu starten, einfach mal die ersten Schritte in die Wege leitet und dann im Laufe des Prozesses die Inspiration entwickelt und damit auch dann die Motivation kommt, was bei vielen ja. aber natürlich ganz nett erstmal klingt, aber viele haben sich dann doch nicht zu den Aktionen be bewegen können.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den habe ich auch hier bei mir aufgeschrieben in meinen Notizen und so wie ich das vor allem auch rausgefunden habe und auch, interpretiert habe, geht es natürlich auch darum, dass selbst wenn man vielleicht keine Motivation hat, mit einer kleinen Aufgabe starten sollte, um dann daraus Motivation entwickeln äh, zu lassen. Und ich würde sogar von mir auch eher sagen, das ist nämlich auch vielleicht interessant für dich, dass ich auch manchmal dazu neige, Sachen zu, zu überdenken. Also, dass ich dann nicht zu so uns tun komme, sondern halt mir denke, ach, was ist, wenn ich jetzt das mache? Wie könnte das ausgehen? Und da einfach dann schon viel zu verkopft bin und dann nicht starte. Und ich glaube, das ist auch, wenn du das erkennst als Person, dass du vielleicht dazu tendierst, ist das wirklich ein sehr gutes Learning, dass du, wenn du zum Beispiel eine Aufgabe hast, einen Blogartikel schreibst und dir einfach dann sagst, okay, pass auf, ich schreibe einfach jetzt nur erstmal die Einleitung und dadurch so ein bisschen dein Gehirn trickst und sobald du halt die Einleitung geschrieben hast, merkst du, du bist in diesem Flow-Status oder in diesem Work-Modus und hast die Motivation, weiterzumachen und fangst dann einfach an, oder hast du das Gefühl, du kannst jetzt ganz leicht den kompletten Blogbeitrag schreiben und dich so ein bisschen selber hacken, sagen wir mal so. Aber ja, ganz, ganz ja, spannender Punkt.
1: Sollte ich auch mal versuchen. Gerade das Schreiben fällt mir dann doch manchmal ein bisschen schwieriger, gerade im akademischen Sinne.
0: Ja, du bist mehr so der zahlenlastige Typ, ne? Ja, ja. Was ich auch noch sehr, sehr spannend fand in dem Buch, ja, dem Kapitel vor allem ist, es geht ja darum, dass du das Scheitern akzeptieren solltest und auch das machen akzeptieren solltest oder als positiv wahrnehmen solltest für dich und was Mark Mensen halt hier auch noch im gleichen Zug sagt, ist, dass halt einfach auch Schmerz Teil dieses Prozesses ist und dass Schmerz einfach unausweichlich ist, was wir auch schon in der letzten Episode angerissen hatten und auch in der ersten ganz kurz und hier geht es wirklich um eine sehr, sehr interessante Story oder einen sehr, sehr interessanten Psychologen, nämlich den polnischen Psychologen Kazimierz Dabrowski. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Und zwar hat der sich mit Überlebenden des Zweiten Weltkriegs auseinandergesetzt und hat halt so ein bisschen analysiert, wie die sich fühlen und sozusagen auch ihren Happiness-Faktor, also ihren Glücklichkeitsfaktor. Und man muss sich halt wirklich vorstellen, im Zweiten Weltkrieg wurde Polen halt wirklich auch sehr, sehr krass attackiert. Also Bomben wurden abgeworfen, viele Leute wurden getötet, Familien wurden auseinandergerissen und es war so eine sehr, sehr krasse Zeit. Und das Interessante aber hierbei ist, dass die Befragten und Überlebenden, die halt der Herr Dabrowski dann halt äh, interviewt hat, dass eine sehr, sehr große Anzahl dieser Personen gesagt hat, dass diese Zeit des Krieges sie dazu veranlasst hatten, bessere, verantwortungsvollere und glücklichere Personen zu werden, also auch dankbarere Personen. Ähm, natürlich waren sie jetzt nicht dankbar für das, was sie erlebt hatten, das ist natürlich klar, das wünscht sich keiner, aber dass diese Zeit des Krieges sie halt den Wert des Friedens und einfach auch dieses Zusammenhalts und des Zusammenlebens erkennen lassen hat. Was natürlich jetzt auch so ein bisschen die ganze Thematik des Buchs mit reinspielt, ist nämlich, dass Dabrowski jetzt hier sagt, dass Angst, Trauer und auch Schmerz, dass das wirklich sehr sehr hilfreiche Gefühlszustände sind, weil sie als halt uns dabei helfen, emotional und psychologisches Wachstum zu erreichen und dass wir das halt einfach nicht dem Ganzen nicht aus dem Weg gehen können. Und da ist mir so ein bisschen auch der Vergleich mit dem Fitnessstudio eingefallen, weil es ist ja wie immer, wie ich heute auch wieder im Fitnessstudio gemerkt habe, wenn du halt Muskeln aufbauen möchtest, dann musst du durch den Schmerz gehen. Du musst halt erst Schmerz erleiden, das heißt Schmerz natürlich jetzt Muskelschmerz, ne, um halt Muskeln aufzubauen. Und das gleiche ist halt auch mental. Du musst halt emotionale Schmerzen durchleben, um deine viel größere Toleranz und eine viel größere emotionale Stärke aufzubauen. Und wenn man das halt aus der Perspektive betrachtet, ich glaube, dann kann man auch so Schmerzphasen im Leben ganz anders nochmal einordnen und auch aus einer ganz anderen, vielleicht auch etwas positiven Betrachtungsweise dann analysieren.
1: Die Story hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Äh, gut, dass äh, das bei mir dann quasi schon ein bisschen länger her ist, da kann ich das aus einer anderen Perspektive nochmal betrachten. Jetzt auch zum nächsten Kapitel. Der vorletzte Wert, der hier im achten Kapitel von Mark Manson beschrieben wird, ist die Ablehnung. Die Ablehnung, die quasi mit den, mit einhergeht, mit der Fähigkeit Nein zu sagen. In den heutigen Zeiten oder in in, in vielen Büchern und in vielen von vielen positiven Denkern hört man ja immer, dass gerade Offenheit einhergeht mit vielen Möglichkeiten, dass man möglichst alles irgendwie mit aufgreifen soll, was man ja auch bei Social Media sehr gerne vermittelt bekommt, zu allem und jedem Ja sagen und dann quasi das Beste aus den Möglichkeiten machen. Was dabei aber nicht gezeigt wird, ist, dass man auch Nein sagen muss oder auch äh, Ablehnung zeigen muss für die Dinge, die man nicht machen will. Das heißt, man muss auch hier wieder auswählen, worauf man quasi keinen Fuck, wie Marc das beschreiben würde, geben will. <lacht> Du kannst nicht auf jeder Party tanzen und wenn du es nicht aussuchst, wird quasi das Leben aussuchen, wo du abgehängt wirst. Deswegen solltest du derjenige sein, der aktiv die Entscheidung trifft, Sachen abzulehnen. Die Wichtigkeit, Sachen abzulehnen, führt auch einher damit, auf andere Aktivitäten sich dann wieder zu committen. Und mit dem Commitment, das Marc hier noch beschreibt in dem Kapitel, ist dann quasi auch abgedeckt, dass du viel stärker zu dieser Aufgabe dich hineingezogen fühlst und diese dann auch viel bewusster und ordentlicher erledigst, als wenn du die alle Optionen offen hältst und mal da, mal hier bist.
0: Ja, sehr, sehr spannend mit der Ablehnung. Also ich denke mal, das ist auch was, was vielleicht auch gesellschaftlich auch einen so ein bisschen eingetrichtert wird dass man eigentlich öfter auch mal Ja sagen sollte, auch wenn einem was nicht gefällt, einfach nur deswegen, weil es halt dann von dem Umfeld oder von den Verwandten oder von der Familie positiv wahrgenommen wird. Und was hier wirklich spannend ist in dem Teil war, dass Ablehnung eigentlich auch wirklich ein wichtiger Skill ist, weil eigentlich niemand heutzutage in einer Beziehung stecken möchte, die er nicht mag, mit der er nicht zufrieden ist oder halt auch in einem Beruf, den er nicht mag. Ne? Und dass man da dann sagt, okay, ich muss jetzt mal schauen, dass ich da einen Cut ziehe und was Neues probiere, weil ich einfach hier nicht ähm, glücklich mit bin. Und was du auch gerade angesprochen hast mit diesem Commitment, also der Verpflichtung, das war auch ein sehr, sehr spannender Punkt, dass wirklich Ablehnung und Verpflichtung so ein bisschen zusammenspielt, weil du natürlich, wenn du dich auf eine Sache committest, also auf eine Sache pflichtest, dann lehnst du ja auch gleichzeitig andere Sachen ab. Und das ist auch so ein bisschen, was uns eigentlich nicht vorgespielt wird, weil du kennst ja auch tausend Werbespots, sei also es im Fernsehen, Social Media, Radio. Die Konsumerkultur ist eigentlich sehr, sehr gut darin, uns zu kommunizieren dass wir mehr brauchen. Wir müssen mehr Länder bereisen. Wir müssen vielleicht mehr Partnerschaften haben. Ob es jetzt feste oder nicht feste sind, ist da einmal hingestellt. Und auch viel mehr Erfahrungen machen und reisen und was weiß ich nicht alles. Viel, viel mehr materielle Gegenstände haben. Aber das Problem ist halt einfach hier, dass mehr nicht immer besser ist. Und dass wir eigentlich sehr, sehr häufig glücklicher sind, wenn wir weniger haben. Und mhm. wenn wir halt zu viele Möglichkeiten haben, wir halt eigentlich so ein bisschen das Problem haben, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir immer über andere Optionen nachdenken, wenn wir uns für eine Sache entschieden haben. Und da ist natürlich auch so ein bisschen diese Rejection, also Ablehnung und das Commitment wichtig, weil du sozusagen, wenn du dich auf eine Sache fixierst, alle anderen Sachen ablehnst und dann dadurch glücklicher wirst und vielleicht auch, ja, einfach dich nicht so stressen lässt von den ganzen anderen Sachen um dich herum. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es natürlich auch so ein bisschen jetzt hier wieder mit diesen, mit dem Buchtitel allgemein gut harmoniert, weil du einfach jetzt siehst, ja, die anderen Sachen um mich herum interessieren mich nicht. Ich konzentriere mich nur wirklich auf die Sachen, die für mich wichtig sind und ähm, lass mich nicht von anderen Sachen weiter ablenken oder beeinflussen.
1: Ein sehr interessanter Punkt, den ich auch gerade bei der Wahl des Studiengangs gespürt habe, dieses Überladen an Möglichkeiten, dass ein mehr runterzieht als wenigere Möglichkeiten dich eigentlich glücklich machen würden. Wenn ich jetzt in meiner Situation da wählen muss zwischen 20.000 gefühlten verschiedenen Studiengängen, wo sich bei manchen nur zwei, drei Wörter ändern, um dann herauszufinden, was wirklich das Richtige ist, anstelle wenn ich einfach nur zehn Studiengänge als Auswahl hätte und ich zwischen diesen zehn, zehn entscheiden müsste, wäre ich viel glücklicher gewesen mit weniger
0: als mehr. Das hatte ich auch bei mir sogar eine Zeit, aber irgendwie habe ich mich dann für einen Studiengang im Ausland entschieden, wo ich eigentlich so unterschwellig das Gefühl hatte, das ist das Richtige für mich. Also ich hatte eigentlich gar nicht so krass die Auswahlschwierigkeiten, weil du natürlich auch in den Niederlanden kannst du dich eigentlich nur für einen Studiengang bewerben. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber im Bachelorbereich kannst du jetzt nicht fünf verschiedene Bewerbungen rausschicken. Das ist natürlich dann auch eigentlich vielleicht ganz gut, weil du dich dann auch wirklich für eins entscheiden musst. Mhm. Ja. Aber mit diesem Commitment ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, den ich sehr, sehr interessant fand und ähm, der du wahrscheinlich auch schon rausgeschrieben hattest. Und zwar geht es halt einfach um, dem, um das Thema Breite versus Tiefe. Also so ein bisschen viele Erfahrungen versus eine Erfahrung, die wirklich tief ist. Und da hat es auch so ein bisschen wieder was mit dem Commitment zu tun. Natürlich, wenn du dich auf was committest oder wenn du dich auf was verpflichtest, dann ist natürlich auch, eine tiefere Erfahrung möglich, weil du einfach dich nicht von anderen Sachen ablegen lässt. Und das kann man auf verschiedenste Sachen beziehen, auf Personen, Jobs, Aktivitäten, Orte, die du besuchst. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend, weil wenn du jetzt eine sehr breite Erfahrung hast, das heißt, du hast sehr, sehr viele Gegenstände, du besuchst sehr, sehr viele Leute, du hast sehr, sehr viele sexuelle Partner, du hast sehr, sehr viele Freunde, dann, Mischa, hast du wahrscheinlich auch noch selber gemerkt, ich weiß, überleg gerade, ob wir da so ein Beispiel aus unserem Alltag haben, ja, vielleicht kann man das mit unseren mit unserem Schwimmaktivitäten von früher vergleichen, wo wir auf Schwimmwettkämpfen ja öfter unterwegs waren. Wir waren ja beide sehr, sehr lange im Leistungssport unterwegs. Und es ist nämlich so, wenn du eine sehr, sehr, sehr breite Erfahrung hast, dann ist vielleicht der erste Schwimmwettkampf, der war vielleicht spannend. Der zweite oder der zehnte war auch noch spannend. Und dann so ab dem hundertsten war es dann langweilig und ab dem zweihundertsten Wettkampf war es einfach noch, ja, so lästig vielleicht auch eher. Ja. Und genauso ist es halt auch, wie wenn du jetzt zum Beispiel Gegenstände besitzt, oder wenn du sexuelle Partner hast, oder wenn du Länder besuchst. Ne? Wenn du 50 Länder besuchst, besucht hast, ist das 51. Land natürlich jetzt nicht mehr so spannend, wie wenn das du das zweite Land besuchst. Das mhm. ja, erste, genau, richtig. Und es ist einfach so dieses, dieses Law of Diminishing Returns, also dieser, dieser Gain oder dieses Excitement, das lässt halt nach. Und was Mark Manson jetzt halt hier sagt, ist, dass du dich einfach entscheiden musst, ob du jetzt wirklich diese breite Erfahrung haben willst oder eine tiefe Erfahrung. Und er, er sagt nämlich hier, die älter du wirst, desto mehr Erfahrung hast du und desto weniger interessant wird es für dich, eine breite Erfahrung zu machen, weil du halt weißt, dass du nach Zeit das einfach noch langweilig findest. Oder auch so wie feiern, ne, Misha? Das beste Beispiel nämlich, ich weiß noch genau, als ich 16 war, die erste Party, wo ich im Club war, Junge, war das geil. Das erste Mal in Dortmund oder so feiern oder in Bochum, war richtig eine geile Erfahrung, ne? Aber jetzt in meinem Alter, wenn ich jetzt feiern gehe, wo ich schon irgendwie auf bestimmt, ich schätze mal so around about 150 Clubpartys war, ist es für mich einfach nicht mehr so, so eine schöne Erfahrung wie halt das erste Mal. Ne? Das ist ja bei dir vermutlich in verschiedensten Lebensbereichen auch so. Und was Mark Manson halt hier sagt, ist, dass in diesen tiefen Erfahrungen, dass das der Bereich ist, in dem das Gold begraben liegt. Jetzt mal metaphorisch besprochen. Das heißt zum Beispiel, wenn du eine Beziehung hast mit einem Menschen, kannst du, wenn du eine lange Beziehung hast, einfach da wirklich in dieser Tiefe Glück erfahren, Erfüllung und einfach auch diese, diese intensive Beziehung. Ne? Du musst dich halt immer entscheiden, ob du viele Menschen kennen willst oder einen Menschen wirklich sehr, sehr gut. Und laut ihm ist es halt viel, viel erfüllender, wenn man wirklich eine sehr, sehr tiefe Erfahrung hat mit einem Menschen, den man halt über eine sehr, sehr lange Zeit kennt.
1: Gerade das äh, mit dem Law of Diminishing Returns äh, hatte ich äh, nicht mehr im Kopf, aber kann ich auf jeden Fall auch Zustimmen. Das letzte Kapitel, das neunte und auch der fünfte Wert, den wir uns jetzt anschauen werden, handelt um die Sterblichkeit, quasi die begrenzte Zeit, die wir hier auf der Erde haben, die uns allen hoffentlich die Zeit umso wertvoller macht, dadurch mit dem Wissen, dass diese Zeit halt begrenzt ist. Gerade bei diesem Punkt lächelt aus meinem Bücherregal neben mir, hier das Buch von ah. Seneca uh, On the Shortness on Life, mich sehr an, was ich uh, bis jetzt leider auch noch nicht komplett durchgelesen habe, aber bestimmt auch sehr, sehr interessant ist.
0: Also ich finde ja, dass das hier wirklich wieder so ein sehr, sehr, ja, es ist irgendwie schon ein sehr, sehr deepes, äh, die, deeper Wert, einfach, dass man sich in der Sterblichkeit bewusst ist. Und was ich hier mitgenommen habe, war, dass Mark Manson halt einen Autor zitiert, den Ernest Becker, der ein sehr, sehr bekanntes oder auch sehr, sehr hoch wertschätztes Buch geschrieben hat, nämlich äh, The Denial of Death. Und da gibt es eigentlich so zwei Kerneinsichten, die er dann ähm, hier nochmal zusammenfasst. Und zwar der erste Punkt ist, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen sind, die wirklich abstrakt über uns selbst nachdenken können. Ne? Wenn wir überlegen, wahrscheinlich Hund, Katze oder auch vielleicht ein Hase oder ein Vogel, die können jetzt nicht überlegen, was ist zum Beispiel, wenn ich morgen kein Essen habe oder einfach auch nicht von sich selber in die Zukunft denken, die leben immer im jetzigen Moment. Und das Problem halt hierbei ist, dass wenn wir Menschen zu viel oder zu oft in, die, in der Zukunft sind, dass wir einfach da so ein bisschen uns selber paralysieren und vielleicht auch innerlich stressen. Und was eigentlich hier die Hauptaussage sein sollte, ist, die Mark Manson auch mit diesem Wert mitgeben, uns mitgeben möchte, ist, dass wir viel, viel mehr im jetzigen Moment leben sollten und uns einfach nicht so viele Gedanken über die Zukunft machen müssten, um ins Handeln zu kommen, um das Leben zu genießen und auch vielleicht mehr Risiken einzugehen, wie er schon beschrieben hat, und sich was zu trauen, Fehler zu machen und um einfach dann so zu wachsen.
1: Genau, ein sehr interessanter erster Punkt und den zweiten Punkt, da kommt mir immer das Sprichwort in den Kopf, man stirbt zweimal. Einmal, wenn man wirklich stirbt und beim anderen das zweite Mal, der echte Tod quasi, wenn alle Leute, die dich noch im Herzen getragen haben, auch sterben. Und das äh, wird auch hier im zweiten Punkt von The Denial of Death ähm, angesprochen, dass wir quasi das physische Selbst haben, das unseren Körper repräsentiert und das zweite unser geistliches Selbst, das unsere Identität quasi und uh, uns selbst repräsentiert auf der spirituellen Ebene. Und dieses Spirituelle versuchen wir eigentlich mehr oder weniger unser Leben lang zu konstruieren, sodass wir möglichst für immer leben, dass wir in Erinnerung bleiben und alles in unserem Leben ist quasi auf diese große Frage gerichtet, wie kann ich die Welt verändern, wie kann ich quasi sicherstellen, dass die Welt ein besserer Ort ist und dass man mich in Erinnerung behält. Jemand, der quasi diese essentielle Frage, wie man, wie er die Welt zu einem schöneren und netteren Ort gemacht hat, glücklich und erfolgreich beantworten kann, lebt nie wirklich in Angst vor dem Tod, weil er sich vor nichts Angst machen
0: muss. Gerade den zweiten Punkt fand ich schon irgendwie cool, weil man natürlich auch hier sieht, gerade mit der Identität, mit diesem Konzeptuellen selbst, dass natürlich da auch viele Leute versuchen, so unsterblich zu sein und da auch noch Mehrwert über den Tod hinaus mitzugeben, indem sie zum Beispiel ja, Bücher schreiben oder halt auch versuchen, vielleicht Statuen von sich errichten zu lassen, wenn sie besondere Leistungen erbracht haben und einfach in Erinnerung bleiben wollen. Und ähm, das fand ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckend das natürlich auch dann auch diesen diese zweiten Part zum, zum Selbst gibt. Und ähm, ja, was eigentlich hier am Ende des Buchs gesagt wird, ist so ein bisschen auch diese rhetorische Frage, dass eigentlich das Einzige, was wichtig ist, ist, was du für einen Einfluss auf die Menschheit hast, was du sozusagen auch vielleicht anderen Menschen mitgibst, wie du das Leben von anderen Menschen besser machst. Und das ist ja auch so ein bisschen das, Mischer, was wir hier mit dem Podcast verfolgen, nämlich dieses Wissen, welches wir uns hier regelmäßig geben, einfach auch äh, aufzunehmen und an den Hörer mitzugeben, an jeden, der es da draußen hört, einfach damit weitere Leute von dem Ganzen hier profitieren können und vielleicht auch einfach ihr Leben, ihre Denkweisen, ihre Werte anpassen, um so ja, bessere Menschen zu werden, erfolgreicher zu werden und 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 und. Ähm, ich kann eigentlich gar nicht in genug Punkte aufzählen hier, will ich schon fast sagen. Sehr schön, um das
1: Ganze noch abzurunden, wie auch bei jedem anderen Buch, äh, den quasi größten Mehrwert, den wir jetzt aus diesem Buch mitgezogen haben, war für mich ganz klar, was ich auch in meiner Ausbildung sehr stark gemerkt habe, weil zwischendurch die Aufgaben nicht unbedingt die schönsten waren oder nicht gerade die Aufgaben waren, bei denen man als frischer Azubi am meisten Lust hatte und nicht unbedingt manchmal die spannendsten Aufgaben waren, was verständlich ist, weil man natürlich auch sehr wenig weiß am Anfang, wenn man anfängt zu arbeiten. Deswegen war es eine lange Zeit, dass mich dieses Act, Inspiration, Motivation, diese Reihenfolge der auf, vom Aufbau der Motivation durch, durch den Tatendrang über die Motivation zur Inspiration, das hat mich längere Zeit positiv beeinflusst und habe ich, das habe ich auch mehrfach erlebt, dass nachdem ich angefangen habe mit einer Aufgabe, auf die ich anfangs keine Lust hatte, ich dann, Inspiration gefangen habe und Motivation diese Aufgabe dann auch wirklich vollendet durchzuführen und deswegen ist dieser, dieser Abfolge auch auf unserer Webseite unter meinem netten schönen Profilbild, wenn du dich daran erinnerst.
0: Ah, stimmt, ja. Da erinnere ich mich sogar dran, da haben wir ja damals immer noch ein Lieblingszitat mit reingeschrieben, ja das ist natürlich sehr, sehr spannend. Damals konnte ich das nicht so ganz einordnen. Jetzt weiß ich, äh, was der Hintergrund ist. Also schon mal hat sich das für mich gelohnt, das Buch zu lesen. Cool. <lacht> ähm, <lacht> was für mich hier wirklich essentiell war und was auch jeder hier, der die drei Podcast-Episoden zu dem Buch gehört hat, auf jeden Fall für den Rest seines Lebens mitnehmen sollte, ist ganz klar den Wert des Schmerzens. Den Wert der Schmerzphasen im Leben, wie wir es vorhin angesprochen haben. Wenn du ins Gym gehst, Muskeln aufbauen willst, musst du durch den Schmerz. Und wenn du mental stärker werden möchtest, eine gewisse Resilienz aufbauen möchtest, dann musst du auch emotional durch den Schmerz gehen. Und Schmerz gehört einfach im Leben dazu, weil wir sonst die Phasen, in denen wir glücklich sind, in denen wir sozusagen auch Frieden erlangen oder Liebe erfahren, weil wir das einfach sonst dann vielleicht auch nicht so wertschätzen können, weil es einfach im Überfluss da ist. Und ich glaube, das ist so eines wirklich der Key-Takeaways, in die ich mich jetzt immer erinnern werde, wenn ich mal wieder im Leben in so eine Schmerzphase komme, weil, wie wir alles wissen, es ist binary, also immer ein Auf und Ab, immer positiv, negativ. Und wenn du dann in so einer Schmerzphase bist, dann kannst du es vielleicht auch viel, viel besser einordnen und weißt, dass du das Ganze akzeptieren solltest, nicht wegdrücken solltest und dann, wenn es vorbei ist, auf jeden Fall auch als emotional stärkerer Mensch durchs Leben gehst. Dem habe ich nichts mehr anzufügen.
1: Von daher wäre das, das auch heute von meiner Seite
0: ja, das äh, trifft sich gut, von meiner Seite nämlich auch. Und zwar <lacht> müssen wir das Ganze natürlich hier auch nochmal beenden. Wir freuen uns natürlich wie immer über jeden, der bis hierhin zugehört hat. Und wenn ihr das Buch auch schon gelesen habt oder wenn euch andere Sachen aufgefallen sind, die wir vielleicht nicht erwähnt haben oder wenn ihr ja noch was in uns mitgeben möchtet, nachdem ihr das Buch gelesen habt oder auch einfach so, dann könnt ihr uns jederzeit kontaktieren über Instagram unter growthlibrary.official oder aber auch über unsere Webseite www.growth-library.de. Da gibt es unten Kontaktformular und da antwortet in der Regel immer Misha oder halt auch ich auf eure Fragen. Und wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Austausch und sind immer dankbar, wenn ihr uns ähm, ja, kontaktiert. Und wenn ihr das Ganze, was ihr, wir hier machen, wenn ihr das gut findet und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr dies tun, indem ihr uns einfach über iTunes oder Apple Podcasts eine kurze Podcast-Bewerbung mitgibt weil uns das einfach dabei hilft, den Podcast hier noch bekannter zu machen und auch an Menschen heranzubringen, die vielleicht von uns noch nichts gehört haben, aber dennoch von dem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Ich würde sagen, das war es wieder von uns diese Woche. Und nächste Woche hören wir uns mit einem neuen Buch. Da wird es wieder besonders spannend. Bis dahin. Ciao. Tschüss.